0: Liebe Freunde, das ist der Bedenkzettel vom 6. November 2022, dem 32. Sonntag im Jahreskreis C. Leben ohne Nachspielzeit. Lukas 20, 27 bis 38. Im Jurastudium bekamen wir zu Übungs- oder Prüfungszwecken manchmal ziemlich unrealistische, konstruierte Fälle gestellt. An die erinnert mich der Fall, den die Sadduzäer für Jesus erfinden. Die Witwe eines Mannes soll seine sechs nacheinander versterbenden Brüder heiraten, um dem ersten, nach jüdischem Recht, Nachkommen zu verschaffen. In allen sieben Fällen erfolglos. Um die Idee der Auferstehung der Toten ad absurdum zu führen, stellen sie die abschließende Fangfrage, wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Man kann diesen Fall abstrus finden oder ekelhaft. Aber der Wunsch des Menschen, sich über seine eigene Lebenszeit hinaus zu verlängern, ist heute so aktuell wie damals. Entweder durch die von den Sadduzean verspottete Vorstellung einer Neuauflage des irdischen Lebens nach der Auferstehung von den Toten oder, häufiger noch, in dem Gedanken der Verlängerung des eigenen Lebens im Leben der Nachkommen. Der letztgenannte Gedanke begegnet mir heute vor allem in zwei Varianten. In der ersten, Stellen Menschen sich vor, in ihren Kindern und Enkeln irgendwie weiterzuleben? Auf Nachfrage, wie ich mir das vorzustellen hätte, ob ihre Kinder wirklich dazu da seien, eine fremde Identität weiterzutragen und wie viele vorfahren Vorfahrenidentitäten denn dann in der kleinen Enkelin bitte versammelt seien, werden Theorien aufgetischt, die nicht weniger abstrus sind als der Fall der Sadduzäer. Die zweite Variante begegnet uns, wo wir lesen, die Verstorbenen würden in unseren Gedanken oder in unserer Erinnerung weiterleben. Und wirklich tot sei nur, wer vergessen werde. Dass uns das zu Herren über das Weiterleben unserer Vorfahren macht und unsägliche Gewissensqualen bereiten kann, wo ein Verstorbener durch Vergessen also ein zweites Mal getötet wird, tut solchen gängigen Vorstellungen keinen Abbruch. Jesus Christus hat solche Ideen vehement widersprochen. Nicht wir selbst oder unsere Nachfahren sind es, die unser Weiterleben sicherstellen. Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, und wir könnten hier die Namen unserer Vorfahren oder unserer eigenen einsetzen, der uns das Leben, das Dasein füreinander und die unzerstörbare Gemeinschaft mit ihm schenkt. Diese unzerstörbare Gemeinschaft mit Gott und miteinander nennen wir Himmel. Das Himmelreich hat mit dem Kommen Jesu auf Erden bereits begonnen. Wir sollen es suchen und finden, aufbauen und ersehnen, bis es sich bei Gott einmal vollendet. Die Eheleute bezeugen in ihrer Nachfolge Christi einander und miteinander den Himmel. Sie bauen mit an seinem Anbruch in der Welt und gehen miteinander und den ihren auf ihn zu. Frauen und Männer, die den Ruf verspüren um des Himmelreiches Willen auf Ehe und Nachkommen zu verzichten, erinnern uns daran, dass auch Liebende füreinander nicht der Himmel sein können. Menschen, die in die ehelose Nachfolge Christi gerufen werden, sagen uns, dass der Himmel eine Realität über uns hinaus ist. Dieser Realität verschreiben sie sich, wie andere sich zum Beispiel einer Familie verschreiben. Sie investieren ihr Leben um gerade denen die Gegenwart des Himmels und der Liebe Christi zu bezeugen, die sie mit Familie nicht erreichen würden. Sie verzichten auf biologische Kinder, um zusammen mit vielen geistlichen Kindern in den Himmel zu kommen. Dort wird es keine sieben Ehemänner mehr geben, keine Witwen und keine Übriggebliebenen, sondern nur noch Kinder Gottes, die der unsterblichen Liebe Gottes von Angesicht zu Angesicht begegnen werden.